0: Bom dia, muito lindo, espero que teu coração esteja agitado, <risos> diferentemente de como o Lipe fala, eu quero ler o texto, Malaquias 2, de 10 a 16, diz assim, não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram, Deuses estrangeiros, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Eu vou pedir licença para vocês... Eu vou sair do texto, mas eu prometo que eu volto para o texto, Por quê? Porque senão nós, muitas de nós não entenderemos o porquê desse texto, vai ficar fora de contexto se a gente não explicar, o profeta Malaquias está depois do exílio, já Judá e Israel já estão juntos e continua havendo problemas, mas eu queria começar com uma afirmação, só existe um Deus, só existe um Deus, o Deus de Israel é esse Deus, Ele é um Deus moral, Ele é um Deus ético, Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus cuidador, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente, e é um Deus onipotente. Só existe um Deus. E Ele é fiel, não a você e a mim, Ele é fiel a sua aliança. Por isso que nós cantamos, Ele é fiel a mim, teologicamente é difícil essa frase, Ele não pode ser fiel a mim, porque eu só faço besteiras. Então, uh, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel à sua aliança, a aliança que Ele fez com o seu povo. Isaías 44 exalta esse Deus maravilhoso, um Deus que cuida, um Deus que, que está sempre presente, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que é carinhoso, um Deus que é cuidador, Só existe um Deus. Todos os outros deuses, com letra minúscula, são imagens feitas por mãos humanas, mitologias e invenções humanas e manifestações espirituais demoníacas orientadas pelo inimigo e adversário, Satanás, para enganar e destruir o tesouro pessoal de Deus que é o seu povo. Nós temos que ter isso na nossa mente. Só existe um Deus. Todos os outros são deuses com um D minúsculo. São invenções humanas, são mitologias, histórias e manifestações espirituais demoníacas. É só nós lermos a, a palavra de Deus. Tem um versículo que diz, se a luz que há em ti são trevas... Quão gran, grandes trevas serão? Se as pessoas estão se baseando nesses deuses, elas estão nas trevas. Isso é o que Jesus fala, isso é o que a Palavra de Deus fala. Por quê? A Palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e é o mundo que está atrás desses deuses. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existiam os deuses do Egito, existiam os deuses da Grécia, os deuses dos Romanos, existe o hinduísmo, o espiritismo e uma série de ismos, alguns são filosofias, outros são manifestações demoníacas, travestidas de luz... A Bíblia diz que o diabo, ele se manifestaria até como um anjo de luz, para se possível enganar a muitos. Se a gente não andar com essa verdade na nossa mente, que só existe um Deus, não sou eu, e nós não somos uma, a, uma ideia ou um estilo de vida, falar uma religião é, 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 é pejorativo, mas... Elitista, é o Senhor que fala isso na palavra dEle. Ele diz que Ele é o único Deus. Como que começa a Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo o que neles há. Ele, esse é o Deus da Bíblia. Quando o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito, estava para entrar na terra prometida, Deus os avisou, e os alertou sobre os perigos que eles iriam enfrentar. Deus joga limpo. Se é que a gente pode dizer na linguagem humana isso? Deus joga limpo. Ele avisa aquilo que você não pode fazer. Em Deuteronômio 7, 1 a 4 diz. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra. Para a qual vocês estão indo para, para dela tomarem posse. Ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. São sete nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares. Quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor. Olha o único Deus falando. O seu Deus, o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra. Para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Nós não podemos andar de cabeça baixa. Nós somos o tesouro pessoal do único Deus da face da terra. Em Êxodo 34, de 10 a 16, diz assim, Faça com você uma, Faço com você uma aliança, a essa ele é fiel, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo Israel farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça as ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os eveus e os jebuseus, E todos os eus. Isso é uma inferência minha. tá? Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para o qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha, ao contrário, de novo, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas, e corte os seus postes sagrados, nunca adore nenhum outro Deus, minúsculo, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, segundo os seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você, e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para os seus filhos, mulheres dentre as filhas deles, quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem, também, continua avisando e jogando limpo, em Jeremias 7,31, os de Judá fizeram o que eu reprovo, o, pop, o próprio povo de Deus, declara o Senhor, profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos, profanando o templo, mas eu peguei esse templo, dois versículos, o 30 e o 31, para mostrar aqui o que, o que ele fala. Construíram o alto de Tofete no vale de Beninom para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas. Coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Olha a que ponto chegou o povo de Deus avisado por não fazer avisado e não fazer aquilo que o Senhor os tinha avisado, os levou a terem sérios problemas. Agora, como esses deuses falsos enganaram o povo de Israel? Pode uma forma degradante de adoração engodar alguém? Pode. Que motivo induzir um povo a contaminar a adoração pura com a falsa? A desobediência e toda a estratégia diabólica e demoníaca de destruir o povo de Deus. Olha só, os deuses falsos que a antiguidade adorava, lembra que eu falei que Deus é um Deus moral, um Deus justo, zeloso? Os deuses falsos que a antiguidade ou os antigos adoravam eram imorais, limitados, imitadores, muitas vezes se alimentavam dos seus súditos, e também sacaneavam, desculpe a palavra, mas não tem outra que vocês entendam melhor, sacaneavam seus súditos, buscando somente o seu bem, e não o deles, esses eram os deuses que eram adorados pelos outros povos, indistintamente, fora de Israel. Agora, Vamos examinar um que era específico e é o que mais aparece. A natureza do baalismo. Eu vou voltar para o texto. E aí vocês vão entender depois disso. O mais destacado dos deuses cananeus era Baal. Cada localidade tinha, a, a, de Canaã e outras terras existia o baalismo e existia o seu próprio, o local. Baal quer dizer Senhor, amo ou dono. E muitas vezes ele tinha um nome local, como Baal de Peor. Caberia um trocadilho, mas eu não vou fazer. Vocês já pensaram? E ele vai aparecer num texto que a gente vai ler. Essa, essa esse Baal de Peor, ele derivava do nome do Monte Peor, que era onde estava, como era local. Embora houvesse muitos Baalins, que eram os locais. Os cananeus e povos vizinhos, eles entendiam que esses baalins eram manifestações de um único Deus, Baal. O, Baal o, o baalismo era um culto da fertilidade em torno da agricultura, e atribuíam mudanças de estações e os seus efeitos às guerras dos deuses. Os deuses também, eles, eles guerreavam entre eles, eles traíam suas esposas... Era, era uma loucura você analisar os deuses da antiguidade e os de hoje também. Eles, a moral passou longe, não tem moral nenhuma. E eles pensavam, na antiguidade, que o acasalamento de Baal com a sua esposa Astorete, nessa época, garantia a fertilidade das colheitas, dos rebanhos e das manadas durante o ano vindouro. Então olha o que eles faziam, os adoradores de Baal acreditavam que se ele se empenhasse em certos ritos prescritos nas suas festividades religiosas, servia para estimular os deuses a seguir o mesmo modelo, tem alguma coisa errada aí, né? Os súditos faziam algumas coisas para induzir os seus deuses a fazerem o mesmo... E o que, que eles faziam? Eles, para celebrar Baal e despertar Baal, Deus Baal estava meio dormindo, eles falavam, pô, ele não está fazendo muita coisa. Eles, para estimular ou se acasalar com Astorete, que era a sua esposa, eles entregavam-se, os seus súditos, a urgias sexuais de uma irrestrita devassidão. Esses era eram os cultos pagãos. Esses eram os cultos dos vizinhos, da terra prometida, aonde Deus estava levando o seu povo, agora você começa a entender um pouco os avisos que Deus fez nos textos, a espécie de magia realizada, na esperança de que esses deuses imitassem seus adoradores, e garantissem um ano agrícola fértil e próspero, está invertida a situação, é o Deus que tem que dar o exemplo, é o Deus que tem que abençoar. Não são os súditos que fazem as coisas para ver se o Deus segue e faz alguma coisa. Logicamente, se você parar para pensar, não tem sentido. Em todo o Canaã podia ter, ser encontrado santuários em honra a Baal, onde serviam homens e mulheres prostitutas, com sacerdotes oficiando esses cultos. Tanto as colunas sagradas, como os postes sagrados, lembram do texto que era para derrubar, e era para cortar no meio e tal? Eram símbolos sexuais. Deus fala, olha, quando vocês encontrarem postes sagrados e colunas, derrubem, cortem, destruam. Todas essas colunas, esses postes, eram símbolos sexuais. As referências em alguns textos e nas descobertas, mostram que o balismo era uma forma muito degradada de adoração, era assim que eles adoravam os seus deuses, em orgias, em prostitutas cultuais, as deusas Astorete, Anate e Aserá, simbolizavam tanto a lascivia, como a violência sadística e a guerra, tinha Deus para tudo, mas não servia para nada, as estatuetas de Astorete, encontradas no Oriente Médio, representavam-na como uma mulher nua com órgãos sexuais grosseiramente exagerados. Era isso que o Senhor estava tentando avisar ao seu povo: é isso que vocês vão encontrar. E é compreensível que esse Deus, esse Pai amoroso, esse Deus moral, quisesse proteger o seu povo, dessa abominação. Agora, por que, que eles foram enganados, engodados, o povo de Israel? Primeiro, porque não fizeram o que Deus mandou. O que, que Deus mandou lá atrás, que a gente viu? Ai, mas Deus, ah, Ele mandou matar todo mundo. Mandou matar todo mundo. Ele pode fazer isso, ele é o único Deus que existe. Você tem dúvida, pergunte a ele. Eu não tenho dúvida, por que, que ele mandou fazer isso? Se a gente for ler o texto e acompanhar. Por quê? Porque esses povos eram uma má influência, eles faziam sacrifícios humanos, eles sacrificavam os seus filhos, eles faziam ah, orgias sexuais. Não era o padrão do Deus único. Não era esse o padrão. E aqui tem, por que, que eles foram engodados? Porque os cananeus eram muito bons na parte agrícola. Então, se os seus, os israelitas, para fertilizar o solo, para cultivar o solo, iriam perguntar para os cananeus como eles faziam. Já tem alguma coisa errada. Eles iam perguntar para quem eles tinham que ter matado. Então já tem um problema, sobrou gente lá e não era para sobrar. E esse foi um dos problemas de Israel, que ela não cumpriu aquilo que Deus tinha uh, mandado. E quando eles perguntavam isso e os cananeus faziam os seus sacrifícios e os seus cultos ao Deus Baal para a fertilidade, o povo de Israel falava, pô mas eu tenho que orar a Deus, como é que eu faço? Eles falavam, você pode continuar, você pode cultuar ao teu Deus, e você pode cultuar também a, a Jeová, você pode cultuar ao e você pode cultuar a Jeová, não tem problema nenhum, você pode continuar, então isso foi o engodo, isso foi aquilo que... O, o povo cananeu conseguiu engodar o povo de Israel no seu culto, no seu dia a dia. Agora, eles tinham vivido uma, uma experiência, o povo de Israel, antes de entrarem na terra prometida, eles já tinham vivido um momento desastroso desse, de idolatria e imoralidade sexual. Vamos eu vou voltar, eu vou ler um texto em, é, em Números 25, que é um evento que acontece nas planilhas de Moab, aonde os israelitas cederam à tentação, e eles se empenharam numa adoração falsa. Aqui, comigo. Em Números 25 diz, eu vou ler alguns versículos, Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Olha só, já começa assim o texto. Que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração, a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés, Prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, a luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens, se juntaram à adoração a Baal Peor. E aí um israelita trouxe uma mulher indianita na presença de Moisés, e de toda a comunidade de Israel, que choravam a entrada da tenda do encontro. Eles estavam com um problema de adoração errada, de imoralidade, e um, é, a gente de, poderia dizer no nosso, no nosso linguajar, um desavisado, apareceu com uma mulher medianita passeando pelo meio do povo, passou na frente de Moisés, eu estou resumindo um pouco aqui, e na cara dura, estava levando... Aquela mulher que não era uma mulher do povo de Israel. Agora, o que, que aconteceu? Quando Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, viu isso. Ele apanhou uma lança. Seguiu o israelita até o interior da tenda. E atravessou os dois. Ele e ela com a lança. O corpo da mulher e o corpo do israelita. Então cessou a praga. Contra os israelitas. Quando eles estavam fazendo as suas orgias e desobedecendo aquilo que Deus queria, Deus colocou uma praga. E olha só, os que morreram por causa da praga foram 24 mil. Aqui. 24 mil que morreram por causa da praga. E o Senhor disse a Moisés, Fineias, filho de Eleazar, neto de Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Depois se você continuar no texto, é número 25, ele fala o nome, a família, e de onde era o, o israelita, e fala o nome da mulher e a família da Midianita. Ele não omite isso, ele fala quem era, quem foi que pecou. Uma coisa que você vendo, o que a Bíblia diz em todo o seu contexto, a idolatria leva à imoralidade sexual. Você pode querer separar as duas coisas, mas não tem como separar. Toda idolatria leva à imoralidade sexual, porque a idolatria é você não colocar o único Deus no lugar que ele tem, ele tem que estar. E a hora que você coloca deuses, esses deuses não têm moral. Esses deuses não zelam pelo teu corpo, por aquilo que você tem de mais precioso. Então o corpo vira qualquer coisa, não vale nada. Sexo passa a ser sexo, amor não existe passa a ser performance, para ver quem é melhor. Então, ou um culto, para ver se consegue algumas coisas. Então, esse era e esse é o grande aviso de Deus ao seu povo. Como eu prometi a vocês, eu vou voltar para o texto agora. Famílias em perigo é um tema de manchete, Certo? é um tema atual, e aí eu sou taxado de que tudo eu falo da teologia, mas não a teologia de teólogo, de estudar teologia, de passar duzentas horas com livros abertos, porque muitas vezes não adianta nada, se você quer é, esquecer de Deus, comece a estudar teologia, tem essa máxima também, né? mas a teologia correta, ela determina a nossa vida. Nós ouvimos nessas duas últimas semanas que os sacerdotes deixaram de ensinar a palavra de Deus e o povo se corrompeu. Os próprios sacerdotes praticavam coisas erradas, princípios errados, ofereciam, ofereciam animais coxos, cegos, aonde a, a, a lei dizia que teria que ser o animal mais perfeito, o animal sem mácula, Por quê? porque ele tipificava Jesus Cristo, que é sem mácula nenhuma, que não teve pecado, que morreu por nós na cruz. Eles estavam lidando de uma forma errada uns com os outros, por isso que o texto diz isso. E eles estavam lidando de formas erradas uns com os outros, com os outros porque eles estavam lidando com Deus de uma forma errada. Agora tinha um problema, esse texto que a gente leu, ele tem... Dois pecados nele, primeiro os casamentos mistos, eles estavam ameaçando a teocracia judaica, a integridade espiritual da nação e o divórcio estava colocando em risco a integridade das famílias. Então nós vemos dois pecados aqui, os casamentos mistos e o divórcio, o texto é muito claro. Então o abandono do cônjuge estava ameaçando o, des o des desmoronamento das famílias de Israel. Lendo o texto, nos versículos de 10 a 12, não temos todos o mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus, porque será que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel, uma coisa repugnante foi cometida em Israel, em Jerusalém. Judá tem sido infiel, uma coisa repugnante já... Foi cometido em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoravam deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor. É fundamental nós entendermos que o casar com mulheres estrangeiras não era uma objeção racial era religiosa, não era um preconceito racial. Se a gente fosse ver, for ver, saíram do Egito muitas pessoas que não eram do povo de Israel, mas foram acolhidas pelo povo de Israel e Deus sempre as abençoou. Então, o problema não era racial, o problema era religioso. Por quê? Que que Deus avisou lá no começo? eles vão se prostituir e vão levar vocês a se prostituírem. As mulheres vão se casar, os homens vão se casar com essas mulheres, e essas mulheres trazem os seus deuses da sua família, e elas vão ensinar os seus filhos, e vão acabar com tudo aquilo que o Deus único está criando. E o profeta Malaquias tem fortes razões para provar que esse casamento conspirava contra o propósito de Deus. É uma deslealdade e é uma quebra da aliança. O versículo 10 fala isso. O versículo 10 fala isso. Não temos todos o mesmo pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos alianças dos nossos antepassados? Sendo infiéis uns com os outros. Isso é uma quebra da aliança. Porque Deus se comprometeu a abençoá-los. Mas eles se comprometeram também. Eu não li o texto. A obedecerem a Deus. E a não fazerem essas coisas. Ele leva o casamento misto. No caso, é, 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 é esquisito falar uh, essa palavra. Mas é o que o texto nos... Nos diz, casamento com as mulheres estrangeiras levavam à idolatria e à adoração de outros deuses. O casamento com as pessoas não judias, não de Israel, estava ameaçando a sobrevivência da fé da aliança. Deus deveria ter ficado o tempo todo, e Ele pode ficar em toda a eternidade falando assim, ou pondo o anjo para falar, eu avisei. Eu avisei. Todo dia, toda hora, todo minuto. Aqueles casamentos eram uma espécie de infidelidade com o Deus da aliança. Além de ser uma infidelidade conjugal. Era uma traição. Ele era uma porta de entrada para o desvio da fé. Vamos lá, dar uns exemplos. Foi assim na geração antediluviana. Foi a mesma coisa. A decadência dessa geração antediluviana foi... De, antes de Luviana, foi devido ao casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, ou seja, de uma geração piedosa com uma geração que não temia a Deus, foi assim também na geração que possuiu a terra prometida, como nós lemos, conforme números 25, foram o principal fator de apostasia religiosa de Israel, nós temos um exemplo que todos lembram quando a gente fala isso, Salomão, Salomão e Acabe são exemplos, tristes desse fato Neemias fala em, no capítulo 13 ele fala, não foi por causa de casamentos como esses que Salomão rei de Israel pecou entre as muitas nações não havia rei algum como ele, ele era amado por seu Deus e o Deus o fez rei, rei sobre toda Israel mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus casando-se com mulheres estrangeiras? O casamento misto ou, ou com mulheres estrangeiras foi duramente reprovado por Esdras, Neemias e Malaquias, aqui está pegando forte nisso. A questão não era. Volto a. a, a volto a repetir, não, eu repito, os casamentos interraciais, mas a união com adoradores de deuses estranhos, que fala no capítulo 2, versículo 11, fala que eles estavam se casando com adoradoras de deuses estranhos. Aí, eu quero, eu quero pontuar algumas coisas que Malaquias fala, o casamento é uma união indissolúvel, eu creio nisso. No versículo 14 ele fala: E vocês ainda perguntam por quê? E por que o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade? Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Deus está presente em todos os casamentos que invocam o seu nome. Então, se não tem nenhuma outra testemunha, Deus é testemunha. Malaquias está falando aqui, Deus é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. No projeto de Deus, o casamento é para toda a vida, insolúvel. Quando eu preguei sobre 1 Coríntios 7, eu falei isso. Ninguém tem autoridade para separar aquilo que Deus uniu. Jesus falou que Deus uniu não o separe o homem. Só a morte pode separar. O que diz Romanos e o que diz 1 Coríntios. Deus é o arquiteto do casamento. Foi Ele que bolou o casamento. Não é uma sacada humana. Lá no, em Gênesis, Ele falou isso. Deixará o homem pai e mãe, se unirá sua mulher e serão ambos uma só carne. Ele bolou o casamento aí. E Deus é testemunha presente. Malaquias também destaca no texto do versículo 14, que o casamento é uma união monogâmica. Porque você pode falar, não, mas os, os antigos do povo de Israel, eles tinham um monte de mulher. Tinham. Mas Deus nunca aprovou a poligamia. Nunca aprovou, e eles nunca se deram bem com a poligamia, ela só causou problemas. Agora, olha só, vocês vão, vocês vão conseguir trazer para os dias de hoje. Os homens de Israel estavam deixando as suas mulheres e, buscando as mulheres, e buscando mulheres dos outros povos, sem um motivo real e justo, e ainda buscavam mulheres mais novas. Eles estavam cansados das de 40 50 e trocavam por duas de 20 e 25. A nem não está aqui, né? Até eu que sou mais trouxa, eu, fa... eu gostaria de fazer isso. Esse é o pecado humano. Eles estavam fazendo isso. Não é de hoje que os homens fazem isso. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. E é, mono, é uma monogamia. E foi instituída na criação. Sancionada na lei. E reafirmada na graça. E vocês ainda perguntam. Por que diz o versículo 14? A incidência da poligamia no antigo testamento. Foi fruto de desobediência. E trouxe graves consequências como eu falei. A monogamia é o, pra, é o padrão de Deus. Ela foi ensinada por precedência, ou seja, Deus deu a Adão apenas uma mulher e a Eva apenas um homem. Então, por precedência, isso deve reger todo o nosso, a nossa vida. Ela foi ensinada por preceito, Deus falou a Moisés, Tampouco para si multiplicará mulheres. Ele avisou Moisés também. Foi ensinada como um preceito moral contra quê? Contra o adultério. Assim diz a lei de Deus. Não cobiçarás o quê? A mulher do teu próximo. É dele, não é tua. Foi ensinada através de severas consequências. Que decorreram da poligamia. Todas as pessoas que praticaram a poligamia no Antigo Testamento sofreram... Amargamente por isso. Salomão é um clássico exemplo, né? Vai ser polígamo assim lá longe. Mil mulheres. Mil. Sendo assim, os homens deram risada, já é difícil uma, imagina mil. Eu simplesmente falei o que vocês pensaram. Sendo assim, aqui vem a bronca de Deus. Qual é a natureza do divórcio? O casamento é fruto do coração amoroso de Deus, o divórcio é fruto do coração endurecido do homem. Assim de claro. A permissão para o divórcio, na lei mosaica, vocês vão falar, não, mas está na lei. Que, para que era aquela aquela cláusula da lei, era para proteger a esposa de um marido mal, e não uma autorização para ele se divorciar dela por qualquer motivo, eles se do... divorciavam das mulheres, com a prerrogativa que a lei dizia, por não ter gostado do feijão que ela fez aquele dia, ou por ter chegado em casa e ela estava com uma camiseta, da com a foto da Dilma, vamos dizer, acabava com qualquer clima, Qualquer coisa era motivo para eles darem carta de divórcio. Você imagina a insegurança jurídica, que é uma frase que hoje se diz muito no Brasil, que as mulheres viviam, e elas não podiam dar o cartão vermelho, não tinha VAR naquela época, para analisar a situação e dar o cartão vermelho para eles. É o pecado humano. O divórcio não é da vontade de Deus, diz o versículo 16. Deus fala assim, eu odeio o divórcio. Podia ser uma opinião de Malaquias, ele fala não, diz o Senhor. O divórcio, a separação, é colocada em dois, duas possibilidades. Uma Jesus fala da infidelidade conjugal... E a outra Paulo comenta sobre o abandono, o abandono da parte não crédula, como Paulo fala. Mas ele não é obrigatório, melhor que o divórcio é o perdão e a restauração, se for possível. Malaquias diz que o divórcio é a quebra da aliança com a mulher da mocidade, os versículos 14 e 15. Com a companheira no versículo 14. E com a mulher da aliança também no versículo 14. Agora o divórcio traz consequências. Era isso que Deus estava querendo avisar. Vocês imaginam. Todos os homens ali. Desejosos das midianitas novinhas. Dando cartão amarelo e vermelho para suas esposas. Imagina a consequência que isso trouxe. à nação de Israel. Por não, ter, por não ter exterminado esses povos corruptos, esses povos que adoravam outros deuses. O divórcio não é indolor, essa é uma das consequências dele. Daley Galloway, é um psicólogo, disse que o divórcio é a mais destrutiva das crises emocionais. Ele é uma dor que corta como faca. Ele é um ato de violência contra o cônjuge e contra os filhos. A violência psicológica e emocional precede ao divórcio. Ele é como um terremoto que provoca grandes estragos. Os filhos que nascem e crescem num contexto de casamento misto são puxados de um lado para o outro ouvindo ensinos contraditórios e exemplos contraditórios. E o que leva... O divórcio ainda pior ainda. Agora, as maiores vítimas, nós sabemos, são os filhos. Não são os dois adultos que podem arcar com as suas consequências, de fazer o certo ou fazer o errado. O divórcio é o colapso dos sonhos. É o naufrágio da esperança e a, desist, é, e a, perdão, a desistência deliberada de uma aliança firmada na presença de Deus. Por isso que Deus odeia o divórcio. Malaquias aponta. Ele provoca profunda dor na pessoa abandonada. A gente vê no versículo 13. A outra coisa que vocês fazem. Enchem as lágrimas o altar do Senhor. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. As mulheres iam chorar no altar do Senhor, porque estavam sendo abandonadas. Agora os homens também iam chorar, porque estavam fazendo coisas erradas. E eles iam fazer ofertas a Deus. E o que, que diz o texto? Que Deus não aceitava essas ofertas que Deus não aceita essas ofertas, eles oravam, eles choravam, mas não obedeciam, não existe isso, ah Deus conhece o meu coração, sem dúvida, melhor que você, e sabe que você não vale um tostão, nem eu, o que nós falamos não se escreve, Adem sempre fala, tem gente que, o que fala não escreve, porque não vale nada. Porque hoje aqui nós nos deleitamos, choramos com os hinos, até nos, ficamos constritos e constrangidos com a palavra, mas na hora do almoço já volta a ser tudo o que era. Por quê? Porque nós temos que levar o que a Bíblia diz a sério. Por isso que os, as uniões e os casamentos são destruídos. E a, gran, a grande estratégia satânica é ele destruindo a célula máter que Deus bolou, que é a família, que é o casamento. Ele acaba destruindo a sociedade. É só ver os jornais do dia a dia. O divórcio às vezes dói mais do que o luto para o cônjuge abandonado e para os filhos, órfãos de pais vivos. Tem pessoas que dizem assim, eu vou me divorciar porque meu casamento não foi Deus quem fez. Não foi o que a gente leu no texto, né no texto a gente leu que Deus foi testemunha. Eu vou me divorciar porque eu não consultei a Deus para me casar. Aí o negócio está feio. Mas também não dá para ficar falando, Deus me mostra a mulher. Ou me mostra o marido. Você tem parte nisso. E Deus vai, vai te conduzir. Se você só briga o dia inteiro, já é um sinal que não é para casar. E se não tem a mesma ideia tua de vida, se não tem os mesmos preceitos, se não tem a mesma fé no Deus vivo que você, olho, vai ter problema na frente, e os problemas não vão melhorar, <risos> eles vão piorar depois que casar, porque aí é só os dois na mesma casa, vai saber o que vai acontecer... Eu vou me divorciar porque não amo mais o meu cônjuge ou eu encontrei uma pessoa mais interessante. Que legal. É uma bela desculpa. O amor não é sentimento. O sentimento faz parte do amor. Agora, sentir amor todo dia você não sente. Você tem uma aliança. Você tem um compromisso. Você tem uma construção de uma família. Que isso vale mais do que qualquer sentimento. E eu queria chamar os músicos aqui para cantarem uma música, e aí eu queria fazer o final. Nós vamos cantar isso novamente, mas eu queria que antes que nós cantássemos de novo, nós temos uma lição a ser aprendida. Quando nós consideramos o que tem acontecido hoje na cristandade, nós não devemos nos surpreender, que Israel foi alcançado e enlaçado pela idolatria. Hoje em dia, pessoas educadas se metem com adivinhos no ocultismo, usam amuletos, pulseirinhas, e algumas partes do mundo recorrem até mesmo curandeiros, na esperança de obter alívio para alguma doença. Para onde você vai quando o bicho pega? Quando realmente você tem dúvidas. Para onde você vai? A quem você recorre? A deuses? Ou ao único Deus verdadeiro? Prolifera hoje a imoralidade sexual, os descasamentos, a desonestidade. E outras obras que Galata chama de obras da carne. Nós precisamos afirmar que com relação ao divórcio, o clamor dos feridos é mais alto aos ouvidos de Deus, do que as orações daqueles que ferem, pode parecer frase de efeito, é bonita a frase, mas é uma verdade isso, as lágrimas dos oprimidos são mais preciosas para Deus, do que as ofertas dos que oprimem, e hoje, na igreja, no nosso dia a dia, como a gente pode cantar com esperança se tudo mudou, se Cristo já veio, Cristo morreu na cruz pelos nossos, pelos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia, você não está sozinho, a música diz que, independentemente do que passou, com Cristo, se tudo mudou, a alegria vem para uma vida cheia, uma vida plena. A mensagem não é para nos deixar down, é para nos levantar e dar esperança. João fala em 1 João, diz assim, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém de, do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vamos levantar e vamos cantar essa música de novo. Mas do mais profundo do nosso coração, como uma oração... A, a Deus, daquilo que Ele tem falado, independente da situação que estamos hoje, nós temos esperança. Eu quero só fazer uma oração, Deus muito obrigado. Usa a Tua Palavra, a Tua Palavra cantada. Que possamos glorificar o Teu nome com as nossas vidas. E que a gente possa sair daqui com esperança, Senhor. Que a gente saia sustentado pelo único Deus verdadeiro, Senhor. Que mantenha a aliança conosco, que é fiel a essa aliança. No nome de Jesus. Amém. Música